0: Las etapas emocionales de un viaje ¿Quién no ha planeado Por más cerquita que vaya Un viaje? Bueno, habrá muchos que sí ¡Ay, arranquemos para tal parte! ¡Pum! Y se fueron Esos a veces o regularmente salen bien sí. Divertidos, soñados Entonces hay gente que dice, no, eso no hay por qué planear tanto Pero yo creo que hay viajes Que ameritan planearse Y hay cosas que tiemp siempre se deben tener en cuenta Así se esté improvisando Si se quiere Pero hoy Maritza nos viene a hablar de las tres etapas emocionales de un viaje. Esas etapas son soñar, que es cuando estamos planeando, vivir, que es cuando estamos en el sitio, y recordar, que es cuando miramos las fotos. Así <risa> es, tal cual, María Clara. Bueno, muy bien, tenemos que hablar de un contexto general, María. Sí, señora, mire, el viaje
1: ya no es exclusivo. Recordemos que ahora los viajes están eh, son de más fácil acceso para todas las personas. Anteriormente, el hecho de viajar estaba vinculado a personas eh, que tenían mucho dinero y que tenían esa posibilidad de desplazarse a diferentes lugares del mundo, pero en la actualidad existen muchas maneras de viajar, viajar solo, viajar en pareja, el viaje de lujo, el viaje mochilero, el viaje ecológico. Hay diferentes formas de viajar, pero hay una cifra muy importante, María Clara, que nos la dio la Organización Mundial del Turismo, donde nos dice que el turismo mundial creció en un 6% ¿Ah, en ¿sí? el 2018. Eso significa que 1.400 millones de viajeros internacionales se movilizaron. Eso es una muy buena cantidad de personas que además dejaron cerca de 1.30 billones de dólares de ingresos eh, generados a partir del turismo. Se dice que una de cada diez personas están trabajando en los temas de turismo, porque uno no se imagina, pero todo tiene que ver con, ese, con esa industria que es muy importante eh, por las comidas, eh, por los tiquetes por los desplazamientos, por las guianzas. Cada persona se va involucrando de alguna forma con esta industria del turismo. Ahora, ¿qué nos motiva a viajar? Mm. Eso es algo que está en nuestro ADN. A todas las personas desde la antigüedad, pues siempre tenían un objetivo, salir a explorar el mundo. Uy, ¿Pero, pero bajo claro qué que,
0: circunstancias? Claro, porque antes era en burro, Ajá. en barco, que eso era por meses... Y esperar a que llegara la carta que era otro montón de meses, sí señora eh, no se tenía tan claro ni había la facilidad de saber exactamente a qué íbamos, sino salvo algunas cosas puntuales, pero llegar era otra cosa. Exacto. O sea, los viajes han cambiado muchísimo. ¿Han ¿En, cambiado el camello mucho? también. Sí, sí claro. Y energía. es que
1: los primeros viajeros de la historia tenían unas motivaciones muy diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día, tal vez la motivación principal es el ocio. Y, su y subir claro. selfies, Maritza
2: subir selfies para hacerle claro, fieros a los amigos. Sí, claro, sí. Claro. Mira, papito, yo tengo con qué, vea, yo tengo con qué, El
1: 55% de las personas viajan por ocio, de uh -huh. de este de estos 1.400 millones de viajeros. El 27% lo hace por visitar a un amigo, por religión o por salud. Uh -huh. Un 13% lo hace por trabajo, por negocios y un 6% pues no quiere decir para qué va. ¿Qué, <risa> ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Le, la Pero, mire, y se que le importa? Los primeros viajeros del mundo tenían unas motivaciones bien interesantes y era, por ejemplo, abrir rutas comerciales, ah, claro, que era el caso sí. de Marco Polo, por claro, ejemplo, la ruta uh -huh. de la seda y todo ese viaje maravilloso que él empieza a hacer y empieza a documentar y hacer crónicas que la gente después empieza a decir quiero hacer eso mismo. Claro. Inbatuta, que eh, un africano, él viajaba por fines religiosos. Entonces, él quería saber cuáles eran las religiones que se profesaban en diferentes partes del mundo para él poder establecer cuál era la doctrina que quería seguir. Uh -huh. Y también eh, estaban, por supuesto, esos viajes en donde los grandes reyes querían tener bienes preciados de diferentes partes del mundo y mandaban a, a sus súbditos a que buscaran, que me cristal, podían traer. Color allá, color en oro, indígenas. especias. Sí, a la uh -huh, gente uh -huh, le sí. gustaba tener especias. Uh -huh. Pero bueno, como les digo... Ahora nosotros digamos que nuestro objetivo principal es por divertirnos. Sí. De hecho, hay, hay un, un síndrome uh -huh. para los millennials que se llama Wanderlust, que ah, es ¿sí? el hecho de vivir viajando porque sí. Uh -huh. Es decir, ya no quieren tener una responsabilidad, ya no les importa nada. El hecho de ellos... No, es que esa muchachada... Es... Salir, viajar y viajar. Entonces, bueno, empezamos a hablar de las tres etapas del viaje. La primera de ellas es cuando soñamos el viaje. Sí. En, en, en el contexto actual, digamos que las redes sociales nos ayudan muchísimo claro. a antojarnos de esos lugares.
2: Claro, uno pone numeral Jamaica y ¡pum! Le aparecen, le aparecen todas las fotos, los sitios, la comida, dónde ir las agencias de viajes claro todo.
1: y hay muchos influenciadores hay programas de televisión hay programas de radio uh -huh. secciones como crónicas sí. de Vida, que finalmente sí. buscan eso inspirar a las personas a que puedan soñar con un destino uh -huh. cuando nosotros eh, vemos imágenes anuncios, películas que ustedes lo mencionaban ahorita en el caso de Nueva York pues empieza uno a crearse un mapa mental de lo que uno cree que va a llegar a vivir en ese destino sí. cuando uno está pensando en Nueva York está pensando de pronto eh, pisar esos lugares en donde vio que pasó alguna escena importante de alguna película, eh, subirse al teleférico en donde estuvo Spider-Man uh -huh. eh, eh, ver la, la estatua de la libertad, todas esas cosas nos van llenando de ciertas emociones que esa es la parte principal de esa etapa uh -huh. el soñarlo, el planearlo planearlo resulta bastante eh, complejo en algunas ocasiones en Colombia tal vez seamos eh, de los mejores planeadores de vacaciones ¿Sí? y si de esa forma planeáramos el resto de nuestras vidas, seríamos no, pues, exitosísimos.
0: No, pues, yo, lo que yo, pasa yo, es que uno, ganando en pesos y pues gastando claro, en dólares... Le
2: toca planear, a la A, a esta la lata. hora, sí, entonces,
0: compramos tal cosa Obvio, y desayunamos, tal. Eh, bueno, desayunamos lo que m, se paga la noche en el hotel. Ajá. Almorzamos, entonces nos vamos a un Costco, compramos pan queso jamón Pero uno sí no sé, claro sí, que, que se claro. planea oh. esto,
1: de, de eh, hecho se gastamos. planea muchísimo la claro. gente y ahora con las herramientas que están a nuestro alcance tienden a empezar a comparar precios y hay herramientas que lo hacen por nosotros. Uh -huh. Entonces me comparan cuál es el mejor precio del hotel, me dicen cuáles son las mejores ofertas en cuanto a tiquetes aéreos y no solo eso sino que también las personas suelen preguntar a su entorno cómo le fue en ese destino, qué actividades me recomienda y aparte buscan el, las opiniones en línea sí. de las personas que ya estuvieron en ese lugar. Se hacen itinerarios y también organizan a veces un Excel con el presupuesto que están eh, disponibles o dispuestos a, a gastar. gastar. Eso eh, es muy curioso porque, como les digo, somos muy muy cuidadosos en planear el paso por paso todo ese viaje. Pero a veces el planear tanto puede ser negativo. Hay qué? muchos viajes que se quedan en esa etapa y es muy triste. Hay qué? viajes que solamente se quedan en la etapa del sueño, de la planeación. Ah, porque porque no cuando se llenan de demasiadas cosas que ah, dicen, como sí, no, no, ya no puedo, mm. eh, está muy costoso. Claro, El, es que no hay
2: uno se anima y averigua y después dice, no, la lea chiripiorca. Claro. 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 Es que le ofrecen plata, a eso. uno
0: un mundo. De cosas, ¿no?
2: Claro. Sí. Así es. Dice, más, más tarde paso, gracias, estás sí. presentando. Sí. Ah,
1: simplemente a con, con ese sueño, porque esos muchos de esos viajes mueren también por los temores, María Clara. Así. ¿Ah, Hay personas que deciden no viajar buscando cualquier excusa: es que uh -huh. no me dan permiso en el trabajo, es que no puedo dejar a mis hijos solos, no, no es no que el no. dinero, y se quedan fácilmente en excusas, pero realmente lo que tienen es miedo, y es miedo uh -huh. a ceder ese control. Porque cuando uno viaja lo que hace es ceder el control, no estamos eh, digamos que en la capacidad de tenerlo todo uh -huh. bajo ese eh, cronograma itinerario o ante esas rutinas que tenemos a diario. Uh -huh. Es por eso que nacen las agencias de viajes, uh -huh. para mitigar ese, esa ansiedad que le da a los viajeros pensar en que me voy a ir a otro destino y qué va a pasar allá
0: agencias de viajes que han migrado a, a las a, a las redes y que han claro. migrado a internet porque ya prácticamente se compra todo así sí, todo. o sea que en
2: los entrenamientos de las agencias de viajes lo primero que le dicen a la gente es mire aquí va a llegar gente con temores
0: muchos ustedes morir. tienen
2: que calmarlos y ver a que le venden el viaje
0: pero yo no sé si es una impresión mía eh, Mari pero uno ya no se encuentra tanto de golpe un poco en los museos con el guía de la banderita y un montón de gente, porque ya uno tiene una aplicación sí. y una autonomía de andar por los sitios y le dan todas las cosas para, para ir, aunque es rico que a uno le expliquen la historia, sí, claro. le cuenten la historia, ¿no? Yo
1: soy de las que busca el guía.
0: ¿Cierto? Porque me gusta claro. que me
1: cuenten la historia. No me importa ir detrás de la banderita dentro del museo. No en una banderita dentro de una ciudad, porque sí me sí. parece un poco harto estar como limitado a Ajá. esos espacios. Hay tours en Europa que la verdad me parecen ridículos que sí. son de 21 días sí. y prácticamente le dedican un día a cada país Sí, es una bomba. Entonces ven en Europa absurdo, como sí. vamos a conocer 17 países en un solo viaje sí, pero no. no es conocer, es simplemente no. reconocer eh, no. el atractivo principal de esa ciudad, pero conocer significa poder hospedarse vivir, Comer. permanecer más tiempo, hacer las actividades que hacen los locales, eso sí es conocer mm, un destino mm. Bueno, entonces, en la etapa de planeación hay que tener cuidado con no caer en publicidades engañosas, por <risa> ejemplo con el mm. tema de las agencias de viajes las
2: fotos de los hoteles que son maravillosos y si uno llega allá y esa vaina está toda
1: claro Mauricio y pasa sábanas. muchísimo pasa en muchas ocasiones hay un mito que es que comprar a través de una agencia de viajes es más costoso uh -huh. que si yo lo hago personalmente a través de una plataforma resulta que no muchas no. veces las agencias son más económicas ¿Ah, hay sí? que saber en qué fechas se debe viajar hay hay que saber que hay que viajar con una, una tarjeta no, de es que hay, que al claro. hay que definir las fechas hay que
0: definir las hay que
1: definir las fechas y sobre uh -huh. todo dependiendo del destino si se van a Asia por ejemplo hay una época de monzones en donde
0: las lluvias son impresionantes pues trate de sí. no escoger su viaje para esas fechas por Exacto. ejemplo ah bueno ese es un punto muy importante dentro uh -huh. de esta planeación porque hay, eh, según el lugar de eh, al que uno decida ir, estaciones. hay lluvias, hay calor y uno tiene que saber con qué se siente cómodo. claro Si va a ir a enfrentar X o Y cosa, irse preparado para eso.
2: Claro, porque como en Colombia no hay estaciones, no, uno claro. se imagina, no, hay, pero papito, aquí es verano. Ah, claro. pero yo traje chancleta, sí, oh, pero no es el mismo verano de Cartagena. Mauro, una ciudad oh, en verano es lo más... Uf, Uy, no, 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 no eso no, es no, fatal, no, ni fatal.
1: Pero miren, pasa algo curioso sí. y es que el clima es impredecible, entonces mm. a veces hay personas que ahorran toda su vida para pegarse las mejores vacaciones y escogen algún destino del Caribe y resulta que cuando llegan al destino Llueve, el clima está fatal sí, sí. y qué pasa se van a quejar a los recepcionistas de los hoteles qué pasó con el sol o sea ¿dónde? Sí. pero si en las fotos me decían que había sol todo el tiempo hay seguros de viajes María Clara en donde usted eh, tiene la capacidad de, de tener unos días de gracia uh -huh. en caso de que le toque un mal clima, mm. pero son seguros de viajes específicos por uh -huh. si acaso cuando uh -huh. usted llegue tiene un, un mal clima. Y eso que le se lo ¿Le reponen? Volver, o qué, se lo reponen ah. o se lo eh, reponen con otro destino o uh -huh. bueno. Uh -huh. Reservar con tiempo y hay que tener en cuenta que en estas temporadas altas, como esta que se que se avecina de Semana Santa, llegar con mucho tiempo de anticipación a los vuelos, a los mm. trenes, a los buses, mm. porque esos tiquetes están sobrevendidos, mm. entonces puede que usted llegue allá se no fueron y se le quedó su sí. viaje en la etapa del sueño no lo va a poder vivir pero si les parece pasamos a la segunda etapa no. cuando lo vivimos no, adelante? Sí.
0: <risa> no no, porque vamos nos vamos para el break pero diciéndoles que una parte todo eso que es de la planeación tan importante y eh, una parte que es muy interesante que es el tema de comprar los tiquetes con tiempo uh -huh. porque a medida que van pasando los días se van poniendo mucho más caros claro. entonces lo que es Etiquetes y alojamiento, hacerlo lo más pronto posible y las atracciones que son muy emblemáticas, reconocidas en el mundo, que requieren de entrada, pues también, porque muchas veces no se encuentran. No se encuentran. No se encuentran y hay que hacerlo con meses, meses de anticipación. El tema está buenísimo. Si ya no le sirve para esta Semana Santa... Que yo ah, pensaría que sí, aprovechelo para mitad de año. Claro, que ya que estamos aplicando. muy cerquita, ¿cierto? Así es, María Claro. El tema está buenísimo. Estamos hablando de las tres emociones de, de las, viajar.
1: Sí, las tres etapas de, emocionales. Etapas emocionales. Del
0: viaje. Que son soñar, soñar, que es lo que ya lo vimos, la planeación. Ya vamos a venir después con vivir y con recordar. 8 y 31. <risa> Bueno, estamos hablando hoy de las tres etapas emocionales de un viaje y ya desarrollamos soñar, que era toda la planeación. Nos queda vivir y nos queda recordar, María.
1: Bueno, vivir, María Clara. Cada viaje es único e irrepetible. Total. Y tenemos que tener conciencia de eso y cuando viajemos y estemos en ese lugar, pues disfrutarlo sin añorar nada. Porque es triste ver personas como, y si tuviera a mi novio aquí, y si mi esposa? Ay, Ay, no, y no, si, no, si, no, si no, le hubiera no, dado eso, este eso viaje es a mi madrecita. No, ya no fue. Sí, ya no fue. Entonces, mi madrecita
2: estaría aquí con los pies ya, en la arena. No,
1: no, ya no fue. Entonces simplemente disfrútelo Ay, como es. Hay como que ir con a mi la mente. Mi
2: pobrecita, mi viejita, ya encerrada.
1: Hay que ir no. con la mente abierta y como les digo, tener conciencia. Los viajes. Siempre, María Clara, si vamos con la conciencia y con la mente abierta, nos van a cambiar. ¿Cierto? Total, nos sí. van a dejar algo. Hay, siempre hay algo en los viajes que, que queda dentro de nosotros. Hay viajes que nos marcan sí. y que definitivamente cambian nuestra vida. Porque conocemos a alguien... Eh, no significa que tenga que ser una relación afectiva, no pero un, sino... u, una persona que nos pueda ayudar en alguna meta, en alguna cosa que estemos dispuestos a, a conseguir. Entonces, eso es muy importante. Hay viajes que son trascendentales y creo que cada persona sabe cuándo hace un viaje porque necesita salir de algo. Mm -hmm. O sea, los viajes muchas veces los planeamos o los hacemos porque necesitamos tener una puerta para huir de algo, mm. por decirlo de alguna manera. Cuando tengamos esos viajes, planteémonos preguntas. Mm. Vayámonos con preguntas en nuestras cabezas y les aseguro que cuando regresen, esas dudas van a estar totalmente resueltas. Hay viajes que los hacemos solos y también les recomiendo a cada uno de los oyentes que nos escuchan, hágase un viaje solo una vez en su vida, por ah, lo es menos. Lo es delicia. lo mejor, mire. Sí. Es, es un viaje al interior, uh -huh. porque es un viaje en donde nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos nos vamos a enfrentar y a muchas cosas, sí. a miedos a situaciones que mm. no teníamos eh, planeadas que sucedieran y esas situaciones van a sacar lo mejor de nosotros y nos van a demostrar de qué tanto somos capaces cuando nosotros hablamos de viajar solos generalmente nos aterramos o sea, sí, da sí, mucho miedo pero <risa> es una experiencia <risa> Lili, que es liberadora y transformadora comer sola, yo, ay Dios
2: Sí, a mí no, me, no me gusta comer solo. Cierto.
1: No, a mí no Ajá. me gusta
0: comer sola, pero yo creo que uno en el plan de viaje está en otro cuento. Total. Ay, sí, nadie
2: le friega a uno la vida, es no. súper práctico, listo, salgo, no me, demoro, me demoro. Entonces no salga a comer con alguien que le friegue la vida.
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: Yo no, hago eso. No, no. No, no, no. Yo
0: creo que todo pero, tiene su encanto. Ir acompañado es una delicia, uh -huh. pero ir solo es todo un reto es muy un, rico
1: sí, ah. totalmente de acuerdo ah. viajar en pareja viajar en pareja ayuda a consolidar sí o a desbaratar o a acabar total, sí, total, sí. Total, total. porque en, en esos viajes uno se puede dar cuenta o nos va dando luces de lo que puede fallar en esa relación mm. así que cuando viaje en pareja pregúntese si estaría dispuesto a viajar con una, esa persona el resto de su vida claro <ríe> y eso es algo bien
2: importante sí, o sea, el casting ahí dice ¿será que esta relación viaje y ahí se da cuenta porque se le salen todas las furias todo, o los amores a su pareja.
1: Todos los desórdenes los vicios. La forma sea, de La planear. forma en la que trata a las personas. Hay muchas cosas que nos va dando luces de cómo podría ser esa relación. Viajar con los hijos. Viajar con los hijos es importante porque los acerca. Acerca mm. a los papás con los hijos. Hacen una mejor relación. Los niños se abren mucho a poder decir estos son mis gustos. Esto es lo que quiero hacer. estos son las cosas que me llaman la atención y los padres en ese momento empiezan a captar cosas importantes de sus hijos que en la casa generalmente no la pueden ver. Y los viajes solidarios son viajes que sí marcan y sí cambian vidas de muchas personas, esos mm. viajes que se hacen con el objetivo de ayudar a alguien en otra parte del mundo ah, como sí. voluntarios para mm. animales, para personas que están en situaciones difíciles eh, esos viajes solidarios ayudan muchísimo, así que esa etapa de vivir el viaje eh, es importante siempre y cuando lo hagamos con conciencia con la mente abierta de que ese viaje es un aprendizaje, porque lo que vamos a ver de ese mundo es muy difícil diferente a lo que nos han contado. Mm. Siempre hay alguien que nos dice, no, esa ciudad está llena de no sé qué y las personas huelen tal. Y, bajan y, la y, caña, y, sí. y como que uno dice, ¿será? Si es así. Y cuando uno va al viaje resulta que tiene una, eh, no sé, una, un sentimiento sí. totalmente diferente. Así que el mundo es como uno nos lo vive, no mm. como se lo pueden contar los demás. Mm. Y cada vez que viajamos, como les digo, pues nos descubrimos más a nosotros mismos, puesto que estamos obligados a hacer cosas, a hablar con extraños en idiomas distintos, a hablar por señas y a defendernos por nuestra propia cuenta. Esa es la parte 2 de vivir el viaje. Si quieren, vamos con la parte... De... De una vez, sí, de recordar. De recordar, bueno, sí. cuando recordamos un viaje, si nos vamos a morir, pues qué bueno que sea con una mente llena de recuerdos y no de sueños por cumplir. Esos recuerdos eh, son los más bonitos que podemos tener eh, alrededor de los viajes. Nosotros, ¿por qué compramos fotos, Mauro? ¿Por qué compramos un imán? porque es la forma de
2: souvenir para la nevera.
0: Lo que pasa es que Mauro sí, pues, sí, mire, mis amigos acá entonces para que vean que yo fui a no sé dónde en la nevera. Sí, sí los chale. amigos yo no viajan
2: y uno dice, es, a ver, a este destino no he no he ido y a este tampoco y a este me gustaría, pero mis amigos sí.
0: Pero miren que esa
1: fo es una forma de regresar a ese viaje a través de las fotografías y de esos souvenirs y recuerdos que traemos porque nos transporta a ese lugar a donde fuimos muy felices. Hay viajes que nos dejan amor hay viajes que nos dejan desamores muchas personas regresan de, de los viajes contusas, Lili ay. porque resulta que en los viajes las emociones están a flor de piel y muchas personas tienden a emparejarse durante esa época, pero son viajes eh, o, o amores, perdón de verano simplemente, y ahí deben quedarse claro, pero además cuando uno no logró
0: ir a algún sitio, Mari
1: ajá ay esa le da tusa, ¿no? Como que ay, ¡Claro! faltó cosa. sí, la,
0: sí, hay sí. cosas eh, que cuando uno va a viajar dice tengo que ir a tal sitio porque para mis intereses, si no voy allá, no fui. Sí. Eso hay que hacerlo. Sí. Es decir, es una cosa que... Y no si no que fue, ir.
1: le queda el allá. Claro. No, no, de no ríe. haber chuleado ese ítem. Ahí, mm. como les decía, hay lugares que se quedan en uno, hay lugares que definitivamente marcan lo que va a pasar con nuestras vidas de ahí en adelante. Mm. Y generalmente también de los viajes llegamos sin prejuicios. El viaje ayuda mucho a eso, a, a quitarnos esas vendas de los ojos, a poder abrir más nuestra mente y poder eh, tener una idea más clara de hacia dónde fuimos. Nos volvemos muy tolerantes, además, uh -huh. porque como estamos expuestos a diferentes situaciones, pues también hace que nuestro sentido común se vuelva más relajado, más tranquilo uh -huh. y podamos aceptar las diferencias que hay en las diferentes pla partes del planeta. Algo muy bonito, María Claren nos pasó eh, en nuestra familia hace ocho días, básicamente, mm. estuvimos revisando unos videos de uno de un viaje que hicimos a San Andrés con toda la familia. Mm. Y fue bastante bonito porque fue poder ver a, a mi mamá nuevamente ah. y poder recordar su voz y sus gestos y todo eso. Qué bonito que la gente cuando hace sus viajes, pues guarden todos esos recuerdos. Ah, a sí. veces dice, ¿para qué se pone a grabar? ¡Qué pereza! ¡Apague esa cámara! Sí. Pero no, no sabe lo dios. significativo que va a ser más adelante. Yo tomo fotos. Eso está muy bien. Y ojalá y pueda dios. hacer álbumes, María sí. Clara. Porque cuando pasen muchos años y usted se siente en su casa y empiece a revisar esos álbumes y pueda ver eh, lo que está escrito al lado de esa fotografía que fue en tal lugar fue en tal fecha, fue con tantas personas, pues va a ser muy agradable poder tener esos
0: recuerdos Usted eh, está hablando de algo muy importante y aquí hablábamos, decíamos y nos referíamos hace unos días a cómo pensábamos que el cine se iba a acabar mm -hmm. y resulta que por el contrario se ha fortalecido y pues ir al cine es todo un plan y entonces hablábamos también de los libros, es que los libros van a desaparecer, yo no sé si abrir un libro nuevo, ese olor, rayarlo releerlo, en fin todo eso, que es una parte muy romántica uh -huh. y muy chévere de la lectura se vaya a perder, eso no lo sabemos, pero pero yo pensaría que, y, y tengo la esperanza de que pase lo mismo que pasó con el cine y lo mismo pasa con las fotografías uh -huh. no, que eso ya están todas en el computador no. y no sé qué, no imprimirlas y ponerlas en un álbum y pasar esas hojas es otra parte muy romántica de los días.
1: Claro, María Clara. Y ahora a, existen aplicaciones en donde usted envía sus fotografías favoritas, envía un texto, una leyenda de cada una de esas fotos si quiere y se lo imprimen totalmente. O sea, le, le generan una carátula, uh -huh. le generan todo el álbum que le queda a usted para el recuerdo y si llega un familiar, qué rico que se siente y no sentarlo frente a un computador, sino con un libro, algo físico, que puedan sí. ojear y que puedan comentar. Esa es la parte del recuerdo. Así que el viaje se vive en tres etapas emocionales. emocionales
0: al soñarlo, al vivirlo y al recordarlo. Pues muy chévere, Mari. Muy chévere este, este tema central. Hablando hoy de eso, de lo que son los viajes. Ah, para quienes están emprendiéndolo hoy, uh -huh. que ya debieron haberlo planeado, a quienes se van el miércoles o quienes lo están planeando para mitad de año.
1: Y miren, María Clara, cada viaje, no importa dónde sea, si es a Melgar, a Santa Fe de Antioquia, si es a un pueblito muy cercano, no importa. Vayan con conciencia de que ese viaje va a generar algo positivo en sus vidas y así va a ser.
0: Mm, muy bien. No
1: tiene que pegarse el viaje hasta el otro lado del mundo. Vuelve muy cerca le puede cambiar su vida.
0: Ya saben, soñar, vivir y recordar un viaje. Nueve en punto.